1: Bonjour à vous et bienvenue dans Géopolitis. Jair Bolsonaro peut-il gagner l'élection présidentielle
0: au Brésil malgré son bilan calamiteux face au favori Lula À 20 jours du premier
1: tour du scrutin, 20% des électeurs demeurent encore indécis.
0: Un bilan calamiteux pour Jair Bolsonaro. C'est le jugement sans concession du magazine suisse Géopolitis de la télévision RTS. Cela se ressent aussi dans les sondages. Le président ultra-conservateur du Brésil, surnommé le Trump des tropiques, est bien parti pour connaître le destin de l'ex-président américain à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et géopolitique. Cette semaine, au cours de deux épisodes, nous allons nous intéresser à la présidentielle brésilienne qui va opposer deux conceptions de société, deux visions de l'avenir de ce géant des matières premières. Dans ce premier épisode, on va se pencher sur le bilan de Jair Bolsonaro et sur les enjeux de son élection.
1: Tout de suite, le nouveau président du Brésil, il est en train de s'exprimer, Jair
2: Bolsonaro. Je n'ai jamais été seul. J'ai toujours ressenti la présence
0: de Dieu et la force du peuple brésilien. Les prières d'hommes, de femmes, d'enfants, de familles tout entières qui, face à la menace de poursuivre sur la voie que ne veulent pas les Brésiliens. C'était il y a quatre ans. Jair Bolsonaro, devant les caméras de France 24, prononçait son discours de vainqueur lors de la présidentielle du plus grand pays d'Amérique latine. Il avait fait la première d'être le garant de la démocratie. Et de la liberté. Un serment envers Dieu pour faire du Brésil une grande nation. Quatre ans plus tard, le candidat de la droite ultra conservatrice remet son titre en jeu. Face à lui, une figure historique de la gauche, Lula. L'ex-président pourra-t-il dégager du trône celui qui avait voulu balayer les années d'Ilma Rousseff, symbole selon lui de corruption et de violence Ce sera en tout cas un choc de culture, un choc des extrêmes dans un pays qui ne parvient pas à émerger et à faire reculer la pauvreté malgré la richesse de son sol. Bolsonaro-Lula, c'est le duel au sommet de ce pays aux 210 millions d'habitants. Pour en parler, j'ai fait appel dans la story à Thierry Augier, correspondant des échos au Brésil, et à Virginie Jacoberger, l'avoué, journaliste aux échos et auteur de voyages au pays de Bolsonaro aux éditions du Rocher. Bonjour Thierry. Bonjour. Et bonjour Virginie. Bonjour. Virginie Jair Bolsonaro est devenu président du Brésil il y a quatre ans. On le présentait comme le Trump des tropiques. C'est un personnage complexe, un populiste
1: pur et dur oui, c'est tout ça en même temps. Les similitudes ne manquent pas entre lui et le ex-président américain euh, Donald Trump. Parce que Bolsonaro, il est à la fois pro-armes, il a le soutien des évangéliques et de l'agro-business, il a un peu tout ce soutien très traditionnel du Brésil. Et c'est les mêmes soutiens qu'a eu quand même Donald Trump, en tout cas pour ce qui est des pro-armes et des évangéliques aux États-Unis. Donc il y a vraiment un parallèle qu'on fait facilement. Et ce qu'on peut dire aussi quand on dit un pur populiste, ben ça c'est certain. On on reconnaît d'ailleurs, moi je trouve, sa marque de fabrique un peu chez tous ces populistes dans leur entrain quand ils sont au pouvoir hein, entièrement casser leur pays, c'est-à-dire en fait, ils ne gouvernent pas pour un peuple, ils gouvernent pour les gens qui les ont élus. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est à fracturer davantage la société. Et lui n'a cessé de faire ça pour soigner, bien évidemment, son clan, mais aussi parce qu'on voit très bien qu'il a une vision de la société qui s'arrête à ce qui l'intéresse lui-même, ce qui est quand même assez tragique. Et donc, je pense qu'il est à la fois un Trump des tropiques, mais il ne faut jamais oublier qu'il est aussi un pur produit de l'histoire brésilienne ex-capitaine d'artillerie euh, de l'armée brésilienne, D'ailleurs, un piètre militaire, on oublie toujours, on pense qu'il est à coquiner comme ça avec les militaires, mais Léo Gradé, en fait, ne l'aime pas du tout, puisqu'il a été déserteur dans l'armée. Donc, piètre carrière de militaire. Et ensuite, en tant que député, il a été député pendant plus de 30 ans. Alors, ça aussi, il est venu dans la campagne de 2018 en disant « je suis le chevalier blanc, le politicien anti-système ». Il était tout à fait le contraire. Il est un peu un Mélenchon d'extrême-droite, rentier de la vie politique depuis 30 ans. Il a vécu de, de ça, hein, des deniers de la République en étant député et en 30 ans il a réussi à faire passer deux lois. Donc on ne peut pas dire qu'il était non plus très actif sur ce terrain.
0: Il justifie aussi le travail des enfants par le fait qu'il aurait cueilli des bananes à l'âge de 8 ans. Il n'oublie pas de faire l'éloge de la torture et des dictatures militaires. Il est aussi connu pour ses propos racistes, sexistes et homophobes. C'est la vision hein, renvoyée ici par les médias, l'insulteur en chef, pour reprendre les mots d'Yves Bourdillon dans un éditorial des Échos, ça c'est la vision occidentale. Mais Thierry, vivez vous vivez-vous à Sao Paulo, quelle est l'image de Bolsonaro au Brésil En
2: fait, c'est un contraste, il y a un peu l'image du Trump tropical, comme vous le disiez tout à l'heure, mais euh, finalement, Bolsonaro, c'est le macho, c'est le, le viril qui émaille ses discours de connotation sexuelle, même lors de la fête de l'indépendance récemment. Bolsonaro, c'est l'homme à la moto qui sort en jet ski. Bolsonaro, c'est celui qui monte sur la table dans un restaurant à Londres pour faire un discours juste après les funérailles de la reine Elisabeth. Et puis d'un autre côté, c'est aussi quand même le personnage autoritaire, celui qui a nié la gravité de la crise du Covid et qui finalement, pour beaucoup, n'est pas à la hauteur de la fonction qu'il occupe.
0: Il y a tout de même des partisans, dont cette jeune fille qui interprète une chanson en faveur de la réélection de Bolsonaro le 2 octobre. Virginie, Jair Bolsonaro,
1: c'est aussi un chef de clan quand il a pris le pouvoir, il a quand même fait la promesse de, de venir pour euh, donc plus de corruption, plus de violence, un gouvernement qui serait tout autre. Une des premières choses qu'il a fait quand il est arrivé, donc il y a eu l'intronisation en janvier 2019, c'est de gouverner avec un cercle qui est son cercle le plus proche, son entourage le plus influent, à savoir ses fils. Donc, on peut même parler d'une forme de népotisme. Voilà, on l'a vu chez d'autres populistes, mais c'est très clair chez eux. Donc, en fait, ceux qui sont le plus influents autour de lui, c'est ses trois fils aînés. Ils s'appellent Flavio, Carlos et Eduardo. Et tous les trois euh, ferment comme ça euh, un cercle concentrique euh, d'influence autour de lui. Et il leur a attribué à tous, enfin, donné des passes droits, les a défendus. Il faut voir qu'aujourd'hui, tous les trois sont concernés par des poursuites judiciaires, des affaires qui, bien évidemment, euh, ont sans doute ont été stoppés. Par exemple, l'aîné est concerné par des emplois fictifs. Il a un passé lourd aussi d'homme politique parce qu'on le soupçonnait notamment de liens avec la milice. Donc, tout ça, c'est dans l'état de Rio. Et le second, donc, Carlos, s'occupe des réseaux sociaux. Et lui, il fait tellement de zèle que même Bolsonaro l'a appelé mon pitbull parce qu'il euh, ne, ne lâche rien. En fait, Carlos, au-delà de gérer les réseaux sociaux, il est vraiment très proche de Jair Bolsonaro. On l'a vu dans beaucoup de déplacements, y compris des déplacements officiels euh, très importants. Et il faisait partie du voyage. En tout cas, c'est ce qu'on a dit. Il participait au voyage à Moscou. La visite de Poutine, qui a quand même assez fait scandale. Puisque euh, je vous le rappelle, c'était en février, c'était pas après la guerre, c'était juste avant, mais on était quand même dans un climat de tensions extrêmes. Et tout ce qu'a trouvé Bolsonaro à ce moment-là, c'est de hop, prendre un vol pour Moscou et d'apporter son soutien à Vladimir Poutine.
0: C'est le premier cercle du président, Flavio et Carlos C'est donc Eduardo, le troisième des cinq enfants, nés de trois femmes différentes. Eduardo, ce n'est pas le pitbull. Son petit surnom, c'est Mito,
1: alias le mythe. On dit de lui que c'est un jaillir puissance 10. Oui, on peut le dire. On peut dire que c'est en tout cas le plus va en guerre Et c'est lui qui a le plus d'ambition aussi politique. Et en fait, il est... Euh, vous voyez que pour l'enquête menée pour les échos récemment sur, justement, euh, son entourage familial, il y a un des conseillers proches d'Eduardo et d'ailleurs euh, de tous les fils Bolsonaro, qui euh, me faisait part d'une remarque qui est quand même assez incroyable, mais qui, à mon avis, est assez juste sur le personnage. Il disait, en fait, tout le monde a dit Trump tropical, le Trump des tropiques, c'est Jair Bolsonaro, mais en fait, l'homme qui rêve d'être Trump... C'est plutôt le fils, c'est Eduardo. Et songez que, d'abord, il était, c'est quand même assez troublant, hein, il était invité par Imanca juste au moment de l'insurrection. Alors évidemment, on peut espérer qu'elle n'était pas au courant que de, de l'insurrection qui était à venir, mais en tout cas, Eduardo était à Washington au moment de l'insurrection du Capitole. Il n'a rien trouvé de mieux quand euh, Donald Trump a été donc, chassé euh, du réseau euh, social euh, de Twitter Eduardo a changé quand même son profil avec la tête de Donald Trump et non seulement la tête, le drapeau américain. Il est quand même un représentant politique brésilien. Ça a été un scandale à Itamarati, qui est l'équivalent du Quai d'Orsay, parce que c'était quand même compliqué pour eux de, de gérer ça. Il n'a pas fait que ça. Par exemple, au quatrième jour après l'insurrection au Capitole, il a posté des photos de lui en treillis avec le mot « la bannière America ». C'est quand même extrêmement troublant. Il a aussi poster plusieurs images en gros plan de munitions, d'armes américaines.
0: Eduardo, qui est quand même député et président de la commission des affaires étrangères, un élu adulé par les lobbies pro-armes de l'agrobusiness et les évangéliques, il dit tout haut ce que pense son père, c'est son porte-voix, a expliqué un politologue, Eduardo, qui est aussi proche de l'ex-conseiller de Trump, Steve Bannon. La réaction de Neymar après la victoire de Bolsonaro en 2018, c'était au micro de l'AFP. J'espère que Dieu l'utilisera pour aider le pays d'une façon... D'une autre, C'est quelque chose qui peut surprendre de ce côté-ci de l'Atlantique le soutien de certains footballeurs vedettes comme Neymar à Bolsonaro, bien loin de son prédécesseur Socrates, l'ancien capitaine du Brésil au début des années 80 et par ailleurs docteur en médecine.
2: Tout à fait, ça peut paraître anecdotique mais pour les, la population brésilienne c'est important. Vous vous rappelez le docteur Socrates, comme on l'appelait à l'époque, il avait lancé un mouvement en faveur de la démocratie pendant le régime militaire, mais aujourd'hui, certains footballeurs sont nettement moins engagés dans ce mouvement. Mais il faut dire que tout cela est peut-être compensé par la mobilisation des artistes en faveur de Lula. On voit Caetano Veloso, le célèbre chanteur, et puis peut-être aussi, pour les plus jeunes, la chanteuse Anita, qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui est farouchement anti-Bolsonaro.
1: Je quero aproveitar cette opportunité pour deixar claro para vocês, de uma vez por todas, ainda não ficou, que je não apoio le candidat Bolsonaro.
0: La chanteuse Anita, qu'on entend ici, qui a diffusé cette vidéo où elle nie tout soutien au candidat ultra-conservateur. C'est un défilé macabre ininterrompu dans les cimetières où les enterrements se font même de nuit. Depuis deux mois, chaque semaine, un nouveau record funeste est battu. Plus de 4000 morts pour la seule journée d'hier. La pandémie échappe à tout contrôle avec des conséquences dramatiques chez les plus pauvres. Le premier tour de la présidentielle au Brésil se tiendra le 2 octobre. Bolsonaro ne se présente plus en homme neuf, en homme nouveau, mais avec un bilan. Et le premier bilan qui vient à l'esprit, c'est celui de la crise du Covid évoquée ici par TV5 Monde. On peut parler d'un désastre humain, Thierry.
2: Ah oui, tout à fait, un désastre qui s'est soldé par presque 700 000 morts et un dédain de, du président Bolsonaro envers la crise humanitaire qui s'est déclenché à cette époque-là, notamment à Manaus, où il y a eu une pénurie d'oxygène. On a vu le président Bolsonaro faire preuve d'ironie parmi les, les malades et également à, à formuler des critiques envers les vaccins anti-Covid. Donc tout cela a été insupportable auprès d'une bonne partie de la population.
0: Et plus de 700 000 morts pour 215 millions d'habitants, à bilan qui pourrait jouer dans cette élection comme il avait sans doute pesé
1: dans, dans la défaite de Trump, Virginie. On peut dire que les deux se sont révélés un peu comme des super charlatans pendant toute cette pandémie en minimisant l'ampleur de la pandémie de manière incroyable. Quoi. Bolsonaro a parlé de grippette Alors, c'est vrai que proportionnellement, si on parle de 215 millions, on pourrait se dire, OK, c'est peut-être moins que dans certains autres pays. Mais il faut mesurer ça par rapport à la démographie du Brésil et une population qui est extrêmement jeune. Donc, c'est un pays qui n'aurait absolument pas dû être touché de cette manière. Et on estime aujourd'hui, puisque Bolsonaro n'est pas tranquille sur ce dossier-là de la pandémie, il a des poursuites. Il y a un, toute une enquête qui est en cours. Et on estime qu'il y aurait à peu près 400 000 morts, c'est quand même gigantesque, qui serait vraiment de part de la responsabilité du gouvernement dans ce qu'ils n'ont pas entrepris. Bolsonaro a été quand même dans le déni total par rapport à sa pandémie jusqu'au bout, hein, pratiquement, jusqu'à. Et même dans la campagne, il n'en a pratiquement pas parlé. Et c'est aussi son mode de fonctionnement, hein, le mensonge, le côté charlatan qu'ont un peu tous les populistes. Donc, lui, populiste pur et dur. Mais pendant la pandémie, il y a peut-être encore une image plus forte qui a encore davantage euh, choqué les. Brésilien, c'est quand la famille Bolsonaro, donc Bolsonaro et ses fils principalement, ont passé des week-ends à faire des barbecues et du jet-ski alors que la population vivait un, la tragédie de la pandémie. Ça, ça a été quand même extrêmement mal vécu et je dirais même par certains de ses supporters hein, qui avaient une vie sociale catastrophique et c'est aussi assez frappant dans ce clan Bolsonaro. C'est à la fois des ultra-conservateurs pour la famille, des pro-armes et tout et puis ils ont quand même un style de vie, c'est un peu des Kardashians de l'extrême droite. Hein. Ils ce côté-là.
0: Les Kardashians de l'extrême droite, hein, je retiens l'idée. Thierry Augier-Bolsonaro avait été élu sur la promesse de faire reculer la violence et la corruption au Brésil. Quel est son bilan en la matière
2: C'est un bilan en demi-teinte. La violence a plus ou moins été contenue. Il y a beaucoup d'armes qui ont circulé dans le pays. Vous savez qu'il a libéré le port d'armes pour une grande partie de la population. Sur le front de la corruption, on peut dire qu'elle est moins importante à l'époque du grand scandale Petrobras, évidemment. Mais il y a quand même eu quelques scandales, notamment au ministère de l'Éducation et puis au sein même de la famille de Bolsonaro.
0: On va parler aussi de son bilan euh, économique. Comment se porte le, le Brésil à la veille de cette présidentielle
2: Si on regarde les chiffres officiels en termes de la croissance, ça ne va pas trop mal et ça va même un peu mieux pour l'instant. On s'attend tout de même à une chute euh, l'année prochaine. Les inégalités sont en hausse. La pauvreté extrême reste très très importante. Les taux d'intérêt sont très élevés pour dompter une inflation qui euh, est proche des 10%, mais surtout ce que l'on craint, c'est le dérapage des dépenses publiques en cette année électorale qui pourrait euh, déboucher sur un, un dérapage l'année prochaine.
0: On voit que sur le plan économique, hein, les, les nouvelles sont plutôt bonnes ou en tout cas euh, rassurantes, en tout cas si on prend l'économie bien à l'instant T, mais il y a quand même l'idée d'une économie ou d'une reprise qui n'a pas profité à tout le monde
2: Oui, le grand enjeu de cette euh, élection finalement c'est la pauvreté et comment euh, le prochain gouvernement va, va traiter cette question de la pauvreté Il y a des enquêtes qui montrent que plus de 30 millions de Brésiliens souffrent d'insécurité alimentaire à des degrés plus ou moins importants. Et la pauvreté crève les yeux au Brésil. On, on se promène dans les rues, on voit des sans-abri, on voit des gens qui n'ont pas à manger. Donc c'est vraiment un, un problème de premier plan. Or, le président Bolsonaro et son ministre de l'Économie disent non ça n'existe pas, ce sont des mensonges. Ils disent ça ouvertement, le ministre de l'économie vient de le dire, il dit ces chiffres-là, ce sont des mensonges. Donc il y a vraiment un, un enjeu pour euh, traiter ce thème de la pauvreté, et on va voir comment les électeurs vont réagir à cela.
0: Hey Virginie, je vous faire bondir sur ce que vient de dire Thierry, ce sera effectivement un des enjeux de
1: l'élection C'est effectivement le grand problème actuel. Donc, En fait, ces dernières années, on a beaucoup parlé de l'émergence d'une classe moyenne, au Brésil. C'était vrai, puisqu'en 2010, le Brésil avait 7,5 de croissance, il faisait partie de ces fameux briques dont on attendait beaucoup, beaucoup d'espoir. C'était un pays d'avenir et qui, effectivement, était sur une forte progression tout ça, poussé par le marché des commodities, des, des matières premières. Donc, on dit que ces dernières décennies, il y a eu donc à peu près 40 millions de Brésiliens qui ont accédé à la classe moyenne. On dit qu'il y en a plus de 30 qui sont sortis de l'extrême pauvreté, donc de la faim. Mais en fait, aujourd'hui, on évalue à peu près, la sous Bolsonaro, avec le, le choc de la pandémie, le, les difficultés, à peu près à plus de 33 millions de Brésiliens qui, malheureusement, souffrent de malnutrition. C'est vraiment le retour de la faim qu'on ne pensait plus, puisqu'elle avait été éradiquée à la fin du second mandat de Lula da Silva. C'est le retour de l'insécurité
0: alimentaire au Brésil, dans ce pays qui est aussi une grosse puissance agricole. Conséquence de la crise du Covid et de la hausse du prix du pain, le taux de pauvreté est repassé en deux ans de 11 à 13% de la population malgré le système de protection sociale mis en place durant la pandémie. Conscient du danger, le gouvernement de Bolsonaro a injecté près de 30 milliards de dollars dans l'économie au printemps dernier, en faveur notamment des plus démunis. Mais Thierry n'a-t-il pas déjà grillé toutes ces cartouches pour faire face au ralentissement économique qui s'annonce.
2: Il a un bilan quand même en, en demi-teinte. Il a grillé ses cartouches, peut-être, mais il a, disons il a lancé plusieurs programmes de transfert de revenus qui sont polémiques parce qu'il y a eu une, y a un hiatus, il y a eu une période où il n'y avait plus d'aide pour les pauvres. Maintenant, ce problème a été relancé, a été gonflé. Il a un bilan en matière de libéralisation de l'économie qui est quand même positif pour les patrons, certaines privatisations n'ont pas été faites, mais euh, Electrobras, l'EDF brésilien a été privatisé. Il y a eu beaucoup de concessions dans les infrastructures. La déréglementation a quand même avancé. Donc, en ce domaine-là, il y a quand même des, des points à faire valoir.
0: Le Brésil, hein, c'est aussi la forêt, l'Amazonie qui recouvre une bonne partie du territoire d'un point de vue environnemental. Quel est le bilan de Bolsonaro
2: Le bilan est désastreux. Il y a eu des destructions massives de l'Amazonie, comme euh, on le sait. Je dirais qu'au côté de la pauvreté, euh, l'Amazonie, c'est le grand thème de cette élection, l'environnement. Comment est-ce que le prochain président va traiter ces questions On sait que la déforestation a augmenté, elle s'est stabilisée à haut niveau euh, cette année, mais c'est un thème crucial qui a complètement démoli l'image internationale de Jair Bolsonaro et qui va être un thème crucial non seulement pour le Brésil, mais pour la planète tout entière.
0: Et Bolsonaro, surnommé aussi Capitaine tronçonneuse Virginie, dans votre livre Brésil, Voyage au pays de Bolsonaro, vous parlez d'un faux Néron de l'Amazonie en flammes, c'est-à-dire.
1: Oui, un... bien évidemment, c'était un peu de la provocation, parce que pyromane en chef de l'Amazonie, Bolsonaro l'est. L'année dernière, on a atteint en l'espace de 8 mois les taux catastrophiques déjà de ce qu'il y avait de feux de déforestation l'année précédente. Donc, on sent vraiment une accélération de la destruction de la forêt amazonienne. Ça, c'est incontestable et loin de moi l'idée de le dédouaner de sa responsabilité puisque lui a soigné l'agrobusiness, a en plus une haine totalement irrationnelle des populations autochtones. Ça, vraiment, ça mériterait presque toute une émission tellement c'est problématique et finalement, on en parle assez peu. D'ailleurs, au passage il est assez curieux de voir que dans cette campagne, alors que l'écologie est quand même une problématique forte, climatique, ça a été complètement évincé du débat et d'ailleurs par les deux candidats. Donc, pour revenir à Bolsonaro, il est certes le pyromane en chef. Ce que j'ai voulu dire en disant qu'il n'était pas le Néron, c'est que malheureusement, la forêt amazonienne et même au-delà, parce que vous avez le Certado, qui est une région aussi où il y a beaucoup de feu, qui sont liés à l'activité agricole. Malheureusement, la gauche et notamment sous Dilma, il y a eu des lois qui sont passées qui n'ont jamais été appliquées et le bilan quand vous regardez les chiffres, moi j'étais au Brésil en 2012 quand il y a eu euh, la COP COP plus 20, le bilan était catastrophique, il y avait très peu de choses qui étaient faites, donc il ne faut pas non plus faire comme si c'était le premier à ne pas traiter cette problématique-là, c'était surtout ça mon intention.
0: Un dernier mot, Thierry, diplomatiquement parlant, Bolsonaro est-il parvenu à faire exister le Brésil un peu plus sur la scène internationale
2: Non, bien au contraire, je crois que le Brésil sort marginalisé, de cette présidence de Bolsonaro. Euh, Jair Bolsonaro a déclenché des polémiques avec tout le monde, avec ses voisins en Amérique latine, avec l'Argentine, avec le Mexique, et puis surtout avec la Chine, avec ses propos péjoratifs à l'égard de la Chine, sans parler de la France, bien évidemment. On peut dire que le Brésil est devenu un, un paria sur la scène internationale, sauf peut-être, vous le soulignez tout à l'heure, avec Poutine puisqu'il euh, s'était déclaré solidaire avec la Russie à la veille de la guerre euh, en Ukraine.
0: Virginie, on ne va pas rappeler ici les amabilités du président brésilien à l'égard de Brigitte Macron, comme Trump, Bolsonaro semble avoir un problème avec le président français, pourquoi
1: Emmanuel Macron incarne sans doute tout ce que Bolsonaro déteste, d'abord sur le point économique. Dès qu'il y a un politicien qui s'y connaît un peu en économie, c'est un problème pour lui, puisque lui-même a avoué qu'il y comprenait absolument rien. Mais au-delà de ça, dans ses convictions personnelles, même si dans son mandat, il s'est accompagné parce qu'en fait, sa victoire électorale était aussi liée à ça, à l'assurance d'avoir un ministre de l'économie qui était quand même un peu reconnu et reconnu très libéral. Bolsonaro, jusqu'à qu'il soit élu, n'était absolument pas libéral. Hein. Il était ultra conservateur, ultra protectionniste. Et donc, pour revenir à Macron, oui, je pense que c'est quand même un peu tout ce qu'il déteste parce qu'il a sa représentation internationale. Il y a surtout le point important que les présidences de Macron sont quand même très engagées sur le terrain de l'écologie. On a eu les COP. Il a toujours considéré que la moindre déclaration sur l'Amazonie était une attaque sur la souveraineté du Brésil. Donc, il y a tout ce ressentiment qui était extrêmement fort.
0: Merci Virginie Jacob Lavoué, journaliste aux échos et auteur de voyage au pays de Bolsonaro, aux éditions du Rocher. Et merci Thierry Augier, correspondant des échos au Brésil. On se retrouve demain pour un deuxième épisode brésilien consacré au revenant Lula. On se quitte avec Der Bolsonaro Song, des humoristes de la chaîne allemande NDR qui moquaient son amour des armes et son bilan environnemental calamiteux. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.
1: Yeah.